1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《军武说早安》，我是景瑜。我们的特别来宾是《全球防卫杂志》的采访主任陈国民先生，国民哥好。
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。是首先要来跟大家分享的军事新闻，就是来自 New Talk 新闻哦。这、就是在六月二十六号的报道，就是说到了，就是前阵子呢，在中国的社群网站上就盛传说。美国核动力航空母舰“雷根号”在南海航行的时候，曾经遭遇到共军轰炸机。这边提到的是轰六 K 哦，近距离的低空距离，这也引发了不少的讨论。那中国空军航空兵飞行第二大队的轰六 K 在执行远海任务期间，就发现了数艘的外国船只在中国海域内非法行动。所以呢，这个轰六 K 的机组员呢，就申请下降高度执行驱离任务，并且贴海航行到呃距离雷根号三十公里的空域，甚至是一度开启火控雷达锁定。那尽管目前呢没有确切的证据哦证明相关的对峙啊驱离曾经发生，但是根据人民日报的报道，就是。呃，中共的中央宣传部已经立刻向这个部队呢，就授予了时代楷模的称号，也歌颂他们保护国家利益的壮举哦。其实对于这个呢，嗯，有一些中国的网友哦，其实不买账的，有网友就说。哎，一艘航空母舰上面有七十多架的战机，哎，你把它们都当成摆设吗？哎，所以说这个，哎，美国的舰载机都是纸糊的吗？哦，这些的都是哦，呃，中国的网友的呃一些说法，所以在这个新闻上面，哎，这个显而易见的一些破绽，哎，中国的媒体还做这样子的一个报道，这、就是呃摆明的要被大家酸吗？还是说他们认为，哎，反正总是会有人买单呢？嗯呃、我们这
0: 样来看啊，这个基本上讲、嗯，呃，这是一个添油加醋的新闻、嗯。那有一些事实是真的譬如说，好、嗯，比如说、呃，中国中宣部啊发布一条简讯说、啊呃、某某航空兵、啊、接受什么时代楷模的表扬，嗯，这个是真的、啊、是但是呢，这个时间点呢、啊、居然不是在今年，啊、就是说大概在两三年前哦，确、啊、实有一个航空兵哦哦驾驶这个轰六，然后呢。下降高度去驱离但是呢，这个驱离不明船只，很可能是渔船或商船不,不太可能是航舰但是总而言之，就不是跟最近的雷根号航舰有关系那现在问题来就是、说，哎、欸呃，中国一大堆网民，哎、欸，他会添油加醋，什么意思呢？就说哦，他们是看到说哦，居然哈，这个官媒报道说啊，这个轰炸机效降高度是真的，欸、那又搬于哈这个时代楷模嗯嗯、呃、那。说真的，这次蛮有,有趣的，就是中国的中宣部啊，居然是用手机短讯，对，没有错，就是手机短讯哦，也不是微信公众号，都是用手机短讯，就是说大家这个年代的还有人在用手机短讯，啊，这蛮奇特、啊、但是无论如何，就是说呃，对岸的一些网民哦、啊，把这些零零总总的片段的事实加总起来、啊、那后面呢，居然形成说啊，中国的轰六 K 很英勇很英武，居然一架轰六 K 呢，居然去。低飛,飞下降去驱离哈，这个雷根他有航舰战斗群，然后开启呃，他们叫火控雷达哈，然后把这个航舰驱离哈。那整个故事发展到后面是这样子、哦。那比较可惜的是，台湾有些媒体还有一些部分的评论友，居然呃用这个呃不是事实的事的、呃、真的真的的哦，当做晚上谈资说象的呃论资，说的真蛮可惜哦。那我们现在讲到实际面哈，实际面来看就，就说好，假设好，假设说有一架哦，这个轰六 K。很神明英武的哈，然后呢，呃，居然哈神不知鬼不觉哈，用超低空的能力哈，呃，去贴近到雷根号航空舰战斗群对三十公里的地方了，然后突然开启火控雷达，我们这边叫射控雷达，然后呢，嗯、哼哼呃，用这种方式来驱离航空舰。好，假设我们刚才讲的这些都是真的，这个问题很大，所以很大就是说，第一个就是说，轰炸机呢很少做哦超低空飞行，因为会有危险哦危险，因为。下降就是飞机呃，你要在一定的安全高度哈，它才有。我万一失速或干嘛的哦，才会有比较多的操作空间哦。那你如果说在超低空飞行哦，那其实呃，南海的环境不错哦，那搞不好有海鸥或海鸟啊，就会碰到鸟级事件，甚至呢啊，高度计算不良，甚至呢驾驶员一分心哦，其实很容易坠海。所以其实呃，飞机尽量来讲哦，就不要超低空飞行哦，这是第一点。嗯、那第二点的话，就是说。轰炸机本身很大、哦、你要做这个超低空飞行，它的飞超动作不比战斗机哦，这个都是常识嘛、哦。那假设、哦、假设呃这架轰炸机呢、哦、超低空飞行哦，然后呢都没有被美国的预警机发现、哦、然后呢一路一路哈一路呃冲锋陷阵到三十公里，那突然开启射控雷达、嗯，那这部分的叙述就很离奇。射控雷达是什么意思？就是说哎一架战机开启射控雷达，它可以发射飞弹。哦，那表示说，哎、欸，这个飞弹的导引方式是比较上一代的。哦，换句话说，现在的飞弹跟飞机，哦，那飞机都是一个载台，就是呃，飞机到一定的空域，尤其是美国的航空母、呃，美国的轰炸机，哦，他们都是飞到一定的空域，然后呢，把长程的反舰飞弹丢了就跑。哦，这个叫射后不理。嗯、哼哼对、哦。那现阶段我们看这个轰六 K 的轰炸机，哎、欸，你飞到人家三十公里，然后你开启射控雷达，然后。这样要把航空母舰驱离，那我们就反推回去说，哎、欸，那这个轰炸机的搭配的飞弹，它的导引方式是比较上一代的。那不然你开启射控雷达做什么呢？哦，那你,你开启射控雷达，下一步哦就是要发射飞弹嘛。嗯、哦，那你不然成品设计，你开启射控雷达要干嘛？哦，所以没事做哈、哦。所以其实我们光从这个文章的叙述或添油加醋的文章叙述哦，就可以断定说，哎、欸，这个在现实面上哦不太可能、哦、那再加上哦，就是说航空母舰哦，尤其是美国的航空母舰，他们上面都有 E 突预警机，哈，预警机他们可以看得很远哦，所以其实一般哦，我们抓是呃200里加200里，就是说航空母舰在后面200里，但是呢哦预警机的侦测范围又可以到200里哦，这个里都是海里哦，所以你要乘以 1.875 五、嗯、哦，所以那公里数就很大哈。那这个文章有一个最大的缺点就是说。呃、中国有个神兵利器，然后呢，飞到、哦、美国航空战斗群30公里、哦、之后才开启射控雷达。那所以、呃、光这一点哦，连中国大陆的一些网友都觉得说，哎，你们真的是把美国的战机预警机当做是混饭吃的嘛？」所以其实显然不是,<笑>是,是哦，所以显然不是哦。所以其实、呃、比较麻烦的是说，真的哈、哦，轰炸机哦要你说要威吓航空母舰哦有。前苏联还真的有几次就是透过轰炸机直接飛,飞到美国的航空母舰旁边哦，类似这样子但是近几年也有，但是呢，呃、使用的机种都是舒凯战机，不会是轰炸机，因为轰炸机第一它比较笨重、嗯，比较大，那光是飞超动作就很难的你还要叫它去做、呃、超低空，然后开启测控雷达去驱离航舰战道群四五艘军舰。说真的，这在常理上来讲，不太可能实现。那如果说今天有十架轰炸机，大家一起去，大家一起朝一个目标去，这个还有可能。那你现在说有一架轰炸机要单枪匹马的去挑战哈这个航舰战斗群，那你是把是真的是把美国航舰战斗群哦当做混饭吃嘛？所以其实这个显然不是那再加上、嗯、其实当时我这个就是穿着赴回啊。那其实后续哦，雷根号航舰。哎、欸，我们又可以发现，哎、欸，他居然又在呃南海上面做演习，那近期呢还会访问呃相关的友邦的港口，比如说越南。好、嗯哦，所以其实呃，如果说了哈，我们再回到本题说，如果说假设哈、哦，在六月下旬的时候，嗯，这架轰六 K 哈真的把这个雷根号航舰驱离的话，那。航空母舰要逃是逃哪里？一定是往日本逃嘛？就日本的横须和母港去逃。嗯、那显然并没有，或者是朝美国本土跑。那其实没有哦。这雷根号航母目前呢还是在我们的、呃、太平洋、呃、南海这边巡历哦、喔。所以其实这个新闻零零总总加起来哈、喔，就显得证明说哈、喔，这个是。呃，部分的事实啊，但是呢，经由啊、哦、中国网民的穿凿附会，然后形成一大篇、哦，就变成说，哎，中国的一架轰六 K 很英明神武，然后居然把雷根号航空战斗群给驱离了、哦。那其实会造成这种结果，基本上来讲，这个叫养虎为患啊、哦，就是说，中国不管是中宣部或者说其他的，我们叫公务部门，我、哦、说的是，他们还真的蛮欢迎和、哦、这种所谓的呃仇美必胜或中美一战论啊、哦。那当然啊、哦，在这个论调之中。哦，中国一定要获胜啊！那只要这种呃获胜的言论出去，那基本上来讲，中国方面不太会管制。哦、啊，但是这个我们讲白点就，就呃有点吹牛吹太大了。哦、啊，就怎么会再怎么讲说一架轰炸机就可以把一整群航舰战斗区驱离？哦、啊，那现在问题来了，就是说，哎、欸。即使哈中宣部知道这个已经被做大了，但是他也没有说哦出来像我们的呃事实查核中心说啊，这博士说哎、欸、某某网友说的这个不对哈、嗯嗯，其实他们做得到，他们做得到，比如说哎谁、欸、发的文或什么的，那其实他可以更正哈，但是他们没办法更正啊，因为他们呃应该说公务部门也希望说这种呃必胜论的言言论出现哦，可是这个必胜论的言论哈经不起逻辑的分析，所以其实变成。中国的文宣单位或中宣单位，他们很头痛，说：“哎、欸，他们可能知道这个不是事实，那怎么办呢？”啊，呃，网友都已经传成一大堆哈。你现在去点击，不管是网易或是 Google 哈，都搜索到这个呃一架轰六 K 去驱逐雷克萨航线战斗群的新闻。所以其实这个事情闹大，所以其实我觉得相关的国家哈，你说吹嘘要吹捧要都好，但是呢，必须要有军事的事实来论据啊，否则的话容易闹笑话。那。呃，通六 K 呢，开启射控雷达，好去驱离雷克岛航舰战斗群，就是一个显著的例子
1: 。也就是说，他其实要吹牛，也要吹得合理哦。这个呃，就像国民哥讲的这么显而易见的一些破绽呢、啊，对，就这样写出来。那他们呃，官方的话也不会说，哎、欸，再去做一个澄清，也不会了。
0: 对，因为其实像台湾有譬如事实查的中心、啊啊、哦，那其实、呃、经过访谈几个专家学者之后，哎、嗯，就呃，大概一两天之内，有时候甚至可能当天呢，就会发布澄清稿说、嗯、啊，这个事实应该是怎么讲？那其实呢，中国也做得到，但是问题是，嗯、他可能选择不反驳，因为其实你反驳也不是，不反驳也不是，那就让他们就让这个网络新闻继续发酵。所以其实这部分来讲<笑>，我们还是要呃用军事的常理或一般的常识非常之去推断哦、嗯，就大概知道说哦，原来这个可能是网友的穿凿附会
1: 。嗯，没错。回到军武说早安，继续跟大家分享的新闻是来自于中央社在六月十八号的报道。这篇报道提到的是日本政府严拟要将日本航空自卫队大约一百架的 F 1 5战机的中古引擎出口到印尼。那这些引擎将来可能搭载在印尼的 F 1 6战机那一般也认为呢，日本这种举动是为了防止中国在印太地区以武力改改变现状。那针对呢这个呃日本政府呢，其实也在协商哦，就是在呃日本国防装备移转三个原则的运用指导方针哦，关于追加提供零件这个事情呢，就是针对他们的运用呃方针来规定呢，其实他们的国防装备的转移只限于在。救难、运输、警戒、监视，还有扫雷的这五个类型，那目前还没有包括这个零件在内哦、喔，所以他们也还在协商要把这个、呃、零件也包括在内。不过 F 十五、F 十六、十六是不是在十五的后面？那他们的发动机也可以共用哦、喔，这个蛮奇特的
0: 。这个新闻说真的，呃、光新闻本身就很奇特、喔嗯。那我们先讲一个概念，就是说。一般哈，一般我们来讲说航空器的发动机哈、嗯，那我们叫发动机，但是英文叫 engine， 就 e n g i n e 哈。但是英文界定的很名词很清楚哦，就是 engine。但是一般呐、啊，中文就比较麻烦啊。比如说战车呢，我们会用引擎，嗯、那军舰上我们会用主机哦、嗯。但是它这些英文都是一样、哦、叫 engine，, engine 就讲白一点就是引擎嘛哈、嗯。那呃，位的区别啦，一般呢、啊，这个就是约定成熟，就说航空器用发动机，那战车哦用引擎，那呃军舰用主机，但是这这个引擎或主机，它的构造原理算一样，但是大小不一样譬如说，军舰的主机它就蛮庞大的，那跟一般的呃战机的发动机或说战车的引擎构造不太一样，但是虽然说原理大概是那样子，但是呢。它牵涉到所需要注入的燃料，你是柴油，好比如说以军舰来讲，但你可以注入柴油對或其他不同的燃料，或会有不同的构型。那一般来说，啊一般来说，军舰的主机哈，它虽然说也是 engine， 但是其实它的体积哦跟效率跟处理都蛮大，不太一样，不太一样。那呃，这个新闻有有趣的，是说，哎、欸，我们大家都以为说，哎、欸，以前美国比如说 F 4 F 5那。到进化到 F 4 F 十五、十六，嗯，这些的战机哦，应该每种的发动机哦，就叫特制款。嗯,哼嗯,哼嗯，就说 F 15的发动机可以用在 F 16吗？哦，基本上讲是理论上来讲是不太可行。嗯，那当然了、啊，你如果要可行的话，呃，我们讲白点，经费编列，还要
1: 改装吗？就有了。哦，哦當然，当然就是加改装，或者说即使是同样的引擎哦，那
0: 说真的，你要去加改装，其实都是一趟工哦。那为什么哈？呃，这个新闻会出现这么有趣啊？就是说，第一个哈，这是日本的航空自卫队，他们有 F 1 5战机哈，那但是算是二手的什么意思呢？就是、说呃，未来呢，日本航空自衛队呢不会对哈这一批的 F 1 5战机做性能的加改装啊。那换句话讲，就是说，呃，有一批 F 1 5战机哈，到了航空自衛队使用年限之后呢，就予以汰除啊。那汰除之后呢，这些发动机还是可以用啊啊，但是。嗯拆下来你放在本国做什么？哦，其实也是没效用哈、哦。突然，好、哦、突然、呃，日本政府其实这个是在美国的同意下呢，居然把这个二手什么叫二手的中古的发动机、哦，发动机、嗯、出售给印尼的 F 16。哦。那光这条新闻就呃蛮有趣的哦。第一个就是说 F 15跟 F 十六发动机啊、哦、可以共用，哦、那第一个当然這要经过加改装的程序哦。那其实。呃，不要忘记了，美国跟日本都有这种能力哈。那至于说加改装的费用是谁来出哈？那是由日本来出，还是美国来出，还是由印尼来出？好，那当然这个可以三方协商啊，三方协商。那就按照过往来讲哈，其实呃日本都会呃类似用半买半相送的方式，哦，非常便宜的价格哦，出售武器装备给第三国家。这个是源自于这个所谓的印太战略的考量。那其实。呃，日本哈，日本这以前我们叫非战三原则哈，就是、说他会遵守哈这个法律规定哦，不会出售武器或装备哈给相关的国家，因为呃，这个也是呃我们叫盟邦哈对呃日本二战之后的一些限制哈。那后续呃到了二零一零年之后哦，中国的势力慢慢崛起，那呃日本政府也慢慢的修正他们的相关法令，譬如说好。你可以出售哈相关的装备呢，到呃亚太地区国家哈。我们刚才看到哈这些引擎哈主机呢，就是一例哈。那其实我们也可以看到说，在2010年之后，哎、欸，日本海上自卫队呢，居然在非洲的吉布地呢、亚丁湾口呢有一个基地，做什么呢？就是说。世界各国原本是希望说，哈，日本海上自卫队哦，派遣军舰哦去亚丁湾巡逻，看看打击海盗哈。那在这个打击海盗的过程中啊，你舰艇需要补给嘛，哈，所以其实呃，居然在吉部地呢哦设一个整补基地的工，哦，日本海上自卫队的舰艇做整补。哦，那光是这一点的话呢，哦，其实在日本方面呢就吵翻天了，因为哦，他们认为说啊，这个不是出兵海外嘛，哈，就某种形式来看。哦，这个是真的哈。但是你说执行的任务来看，哦，比如说打击反走私、哦，对抗海盗等等等，这个执行的项目啊、哦，可以争论哈、哦。但是一般哦，有部分的民众就认为说，你这个是出兵海外。但是无论如何，我们看到说，哦，日本海上自卫队在做准备哈、哦。那顺带一提哈、哦，这个亚丁湾口的吉布地这个国家蛮奇特的哈、哦。那居然他们是靠出租场地为生，什么意思呢？就是说，因为他的位置太重要、嗯，然后居然把哈、哦、他们的地方。呃、港口租借给其他国家来运用，譬如说美国、中国、法国、哦、日本，都在局部地、哦、有这个军港码头设施，这个是蛮奇特的国家，就是、说出租场地来、嗯、呃维持生计，对，蛮、哦、奇特哈、哦。那么回到说日本、哦、日本、哦、之前我们刚才讲过说，因为非战三原则，所以其实它不太会出售主战装备给、哦、周边国家哈、哦，它只限于要不要运输、有有運輸救灾、警戒、监视、扫呃扫雷这种比较。非呃不是主战线装备，但是后面呢，后面哦，它其实慢慢放宽了、哦，那甚至搞不好未来呢、哦，连这种主力战车哦都可能出货。那之前哦，之前类似这种所谓硬性装备跟软性装备的装备哦，那一般来讲，我们是指比如说海巡舰艇跟监视雷达哈、哦，所以其实呃，日本跟韩国都一样哦，他们会把一些退役的一些海巡的舰艇做什么呢？居然是直接哈捐赠给啊，比如说像菲律宾或印尼。让他们去从事这个海岸监视的工作。那其实印尼跟菲律宾哦都是靠近哦南海的区域哦。那其实日本政府想法很简单哦，就是说啊，日本政府提供啊这些二手或退役装装备哦，雷达或者说海巡舰艇给越南哦，或者说菲律宾哦，甚至印尼哦，让他们去带看哦，我们要带为监看哦，就南海的动静哦。那这个对哈日本来讲哈也是有一大注意的因为呃日本呢不太可能啊，其实台湾一样啊不太可能派遣大量的军舰哈去南海巡弋那不妨好透过周边的国家哈由他们来代导那由他们来代导没有关系，但是要装备啊，那这些国家哦偏偏经济状况又不是很好，所以其实呃在过去这几年啊这几年日本跟韩国人都一样，就把退役的一些海巡舰艇哦，直接啊，类似提拨给哈这些国家来运用，所以其实他们有他们的考量啊。一方面啊，比如对日本、韩国来讲啊，巩固南海的生命线来讲，对呃日本、韩国的经济是有帮助的。那对于周遭国家来讲，哎，我们呃就不管是菲律宾哦、印尼或说马来西亚哈，他们获得这些装备哦，那当然呃，他们可以代为监看和这个南海的动态啊。不过总的来说哈，总来说就说一个国家的一些国防或者说海巡力量必须。还是要自己编列预算哈，采买装备会比较恰当哈。嗯哼，我们之前讲过的，印尼是我们叫岛屿非常众多哈，所以其实它的采购的军备哈，那除了哦，除了接受我们叫外援或外国援助之外呢，最好呢，他们还是要建立哈自己的海巡能量哈，因为呃，毕竟哈国防或海巡呢，还是靠在自己手上会比较好哈，或是说我们换句话来讲哈，哪一天哦，哪一天。哪一天呃，日本跟韩国没有多余的装备啊，在你说出借或出租，或说转让的时候呢啊，请问当地国怎么办啊？所以其实我们都会觉得说，不管这个国家再弱再小哈，你要建立适当的国防，都必须编列相关的预算、嗯、否则的话呢，在紧急的时候呢，难免会受制于他国。嗯
1: 哼嗯哼，这个印尼对于 F 1 6呢，这个后续是不是还有什么样的一个进展
0: ？后续其实很有趣，所以很有趣就是说，我们知道航空机哦是飞比较快哈，那其实。印尼哦，它我们之前讲到马来西亚是东马跟西马哈，那印尼是呃，比如爪哇、苏门答腊哈，还有呃苏拉威西这些群岛过程哦。那在呃短时半刻之间呢，航空器哦是能够达到最快出事海空域的一些器具哦。所以其实他们加强空军啊、哦，那对呃其他国家来讲也是有帮助的。那其实印尼哦，在、呃、上去呃就是新加坡，新加坡也是操作 F 1 6哈、哦、那。呃，像马来西亚操作 F 十八号，那澳洲也是操作 F 十八号，所以其实这些惯用美系装备的国家哦，其实在某一种程度来讲，也是形成哦另类的，比如说印美啊、哦、同盟，或者说马美同盟哦嗯嗯嗯嗯，类似这种效应哦，因为都透过、呃、相同的美系武器哦来达成哦这种默契
1: 。哦，原来是这样，那真的是透过这个新闻呢，也再次的就是哎。欸跟大家提醒一下，就是 engine 其实英文就是一样的，但是在中文的意思，大家是约定成熟的来讲，就是飞机就是用发动机，然后战车是引擎，引擎然后军舰就是主机,主机。哇，这一点呢，这、就是让大家呢可以记住哦，这样子在中文上面的一个说明呢，会比较呃让大家更清楚的了解。好的，那今天的军武说早安就跟大家分享到这里，谢谢国民哥，那我们下周同一时间再见，拜拜。拜拜